0: 嗨，大家好，我是绝低，欢迎来到绝低电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。在上一集呢，跟大家分享到，我在当时呢，其实在这间公司的职涯快要寿命终了，原因是在于雷人大帅所开出来的这个 target， 我很有可能到不了，我该怎么做？我记得我在上一部有跟大家分享到，接下来的故事变得更加的有趣，也刺激，非常的热血。那今天的主题呢，要讲到的是打或不打。哎、欸，怎么没想到做电商也要跟人家打架吗？其实这打或不打呢，它是意识跟策略上面打架，并非是真的。卡来求来的那一种打架，所以请大家不要误会哦。因为当时我也经历了一些对应的状况，在今天的内容当中会逐步的跟大家分享到。经由上一次的分享当中，其实我那时候每天的状况并非是非常的好，因为在那个目标追逐的压力当下，其实每天的起床都有一种。很深很重的压力感，真的会很担心自己到不了对应的目标，没有下一步的可能性。尤其看到在整个的规则制度下面，其实你真的没有办法到，那你必须就真的要转往其他的公司去找寻新的机会。其实那时候对自己的整个想法是相对担心的，相信很多人在工作当中。还是希望可以达到对应的目标，拿到人生的第一个标志旗。所以在那时候呢，也发生了一些事情，像是第一节要跟大家分享到的，混战当中应该要怎么做。在当时整个制度规则之下呢，其实之前我跟大家分享到，我们今天要跟人家开战的时候，我们必须要去递出这个挑战书，就是诶。欸你这个产品，我找到更好的合作伙伴，他有更好的合作成本哦。所以，为了争取整个商品它的优势强化，所以我希望，也不是我希望，而是我想要拿到你这个产品的上架权利。那在当时就发生了一件非常有趣的事情哦。整个的故事逻辑是这样，在某一天的下午。因为其实当时我们整个团队部门里面，比我自身的业务自己手上都有一些对应的筹码，跟对应的一些合作伙伴提供的产品所带给他的优势成长。那在那时候呢，二学界的手上其实也有对应比较强势的产品。我还记得那时候应该是健身这一块市场。稍稍有些萌芽起色，就是大家对于运动的意识有稍微抬头。当然不是像现在这么的蓬勃发展，可是我觉得那时候应该也算是运动意识的初次的往上走一步的那种萌芽态势。所以那时候二学姐手上，它就有一支还蛮强的产品。那个、产品是假两件的运动裤。那这一支产品呢，其实有印象。怎么说？因为其实我在上份工作的时候，我服侍那条类别的小主管，其实他也有开这个品项进来。我记得在当时跑的也还不错，但是那个业绩量也没有到非常的喷发。印象中没记错的话，大概一个月也是有十万的营业额。对，它不是一个礼拜，一个月，所以其实也算是一个不大不小的产品这样子。二学姐她手上的这一支品项呢，她是动辄一个礼拜就有十万左右的营收，所以其实，在当时对于我来讲是一个超级无敌大档哦、喔。那像这样子的无敌大档呢，其实是很容易被人家盯上的，多半很多资深的业务窗口他们会去看都是十万以上数字的这个产品，因为在整个环境的竞争当中。就是当别人少了一根棋，你就多一根棋。所以其实某种层面来讲的话，那种感觉有点像《三国志》<笑>，就是那种魏蜀吴大家互相竞争的那种感觉。就是在当时呢，另外一个团队的人，他们也有先干起义，也不算先干起义啦，就大家互相的竞争伯仲这样子。对方也发出了对应的提案，就是要跟。二学姐这边做一些竞争，然后二学姐也收到了挑战书。那在当时呢，我们茶余饭后大家虽然是竞争关系，可是毕竟我们还是同一个部门的人，所以我们还是会分享分析。就比如说，他在吃饭的时候，就会说哦，真的很讨厌那个谁谁谁又给我递挑战书啊！我这一个东西明明卖得好好的，我也没有招惹他，他干嘛要突然来打我？在那个时候呢。其实我们中午有时候，当有人收到挑战书的时候，不免就会收到某一些人的茶余饭后的 memo 这样。大家都希望自己手上合作伙伴的爆品越来越多，相对越来越好嘛。因为你爆品越多，相对你的业计奖金也会有加成的效应，这是很正常的一个原理哦。而、哦、在当时呢，因为我记得那时候跟二学姐打的。好像就是对面部门的传说，那之前没有很详细的介绍到传说这个人的定调。传说他其实就是一直都是我们这边的 top sales， 曾经有掉下来过啊，但是又回去了。总之呢，他是一个还蛮强的存在，算是对方的主力的将军。常常很多人遇到传说递出了挑战书。都是多半有些害 怕， 所以很担心自己会不会瞬间被打挂这样子。但是在当时的我来 讲， 对我好像没有什么太大的影 响， 因为其实我们都知 道， 当你没有什么筹码好失去的时 候， 其实你会是一个最无敌的状 态， 因为对方他可能会有损失的风 险， 可是当你是 零， 你也没有什么好损失的。不可能，他打一打把你打到变负值。在那时候的规则逻辑状况是这样子。那那时候二学姐呢，她就有讲到说：“哎，没有想到我竟然收到那个传说的死亡通知书。”这死亡通知书呢，就是传说所递出来的产品挑战书这样子。不过在那时候，我们应该维持了至少有一个礼拜吧，因为其实之前有讲过我们的挑战书的逻辑是。今天对方递出来，然后你可能在两个工作天之内你要回给他，你是否可以回跟这个挑战？所以会是一个在大家互相补仲的状况之下，然后去评估看看合作伙伴有没有更漂亮的合作成本，去提升整个产品的竞争力这样子。那当时呢，二学姐跟传说他们在厮杀了，应该有两个礼拜。可是，其实，在挑战书的这个制度当中呢，有一个非常有趣的事情哦、喔，就是你开挑战的状况之下，并非是说只能玩白玩。怎么说呢？这个规则来讲的话，是当一个人递出了挑战书，可能是 A 递给 B 挑战书 ，B 收到挑战书 ，B 他可能会去跟合作伙伴去讨论说：“诶、欸，那你这个成本有没有办法再退？”可是同时呢，如果有个 C 想要。进来躺这个浑水可不可以？可以的，因为大家都有这个东西，你就可以互相制衡，替公司拿到更好的成本。所以谁成本好，谁说的话就是最后的答案。所以在当时呢，我那时候也是心里十分的挣扎哦，因为那时候二学姐她的担当的这个品相，我记得应该从刚刚讲到的。一个礼拜十万的营收，已经慢慢的有爬到十五甚至二十万的营收了。然后那时候呢，因为我需要这个救命的稻草，再加上我上礼拜其实我跟大家讲到我能做的策略，我都尽可能去做。那那时候我们秉持了一个想法，就是之前皮哥的那个讲法，虽然在那个 moment 我觉得这个讲法好像有点怪怪的，但是那时候。作为新人之之的我，其实雷恩大帅就下指导棋给我，他说：“如果你手上有对应的筹码，可以去把这个东西吃下来。我希望你就把这一个棋子给拔下来。尽管最后这个棋子不是二学姐的，也无所谓。但是我希望这一个产品的业绩一定要挂在我们的这个部门。那当时呢，其实雷恩大帅讲的这个说法，有点让我开窍了。”我就开始想到说，嗯，对，那这个领域是服饰的类比，那我该怎么做？我是不是有对应的机会可能？于是呢，我当时就做了什么事情呢？我就立马赶快打电话给 S 哥，我说：“哎、欸、，S 哥，我们这边有一个超级物理强的大档，然后一档都是动辄二十万起跳了，你有没有兴趣？”那其实 S 哥他对于这一块来讲的话，他当然感兴趣啊。然后有钱倒给你不减的概念，对不对？所以其实那时候 S 哥又说：“哎、欸，好啊，二十万哎、欸，那营业额还蛮高的、欸。你要想哦，一个礼拜就二十万，那是不是代表的是四个礼拜就有八十万？八十万的营收，在现在的状况来讲的话，当然有很多很厉害的合作伙伴，他们可以做得到。可是你要想，一支产品就八十万这件事情，在现在的电商市场上面。”可能需要付出很大的成本跟很大的行销策略布局，你才有可能有这样的水准哦、喔。所以那时候我跟 S 哥讨论完之后 ，S 哥那次的 sample 的到达速度应该是有史以来最快的一次，跟火箭一样的。跟 S 哥讲完的不到两天吧，我就看到那个 sample 出现在我助理的那个桌上。然后在当下呢，我拿到那个 sample 我自己找那种写意中的澎湃感，就是那种肾上腺素喷发的那种感觉。嗯，可能我到现在都还有一点难以忘怀。哎、欸，手上的这个 sample 代表的是20万的营业额，哇，顿时说不出来的感觉。呢。然后在当时呢，我是没有特别在跟。二学姐去提到这件事情，因为其实这个指令毕竟是雷恩大帅所下的，他那时候就说，因为毕竟你也是在一个对应比较边缘的状况，或许每个决定都会影响到你接下来能不能持续在这个领域发展，所以能做的就做吧。在当时呢，我也没有想太多。二学姐跟传说他们打到了第二浪、第三浪的时候。其实大概就可以感受到二学姐她的合作伙伴可能有点不是太想跟了。怎么说？因为他觉得再打下去，可能这个产品的利润就整个中了，甚至没有。我那时候找 S 哥来做这件事情，毕竟 S 哥他背光里面他有工厂的强势程度，所以其实以成本 cost 上来讲，他还是有一定的能耐、哦。那那时候，我印象中，从一开始的产品可能是20 percent 的利润，然后经过二学姐跟传说两个互打的状况之下，其实已经达到了30甚至快要到35的水位。当时来讲呢，其实你能够跟合作伙伴拿到30以上，这个产品就是一个很夸张的状况。要么不是它的成本真的是超级无敌低，要么就是你的价格真的卖超级无敌高。才会有这种数字哦、喔。然后在当时的状况呢，其实二学姐她跟传说他们大概达到了30以上的这个水位下呢。其实我那时候有跟 S 哥稍微算了一下，我就问 S 哥说 ：“S 哥，虽然这个品相它相对来讲，零售状况很漂亮，可是也要思考一件事情，就是双方打的状况其实也稍微有点激烈哦、喔。那你可以评估一下。”这个东西这样可不可以做？然后其实整个故事的走向呢，非常的特别，就是在二学姐她递了可能三十趴以上的这个水位之后，然后等了两天，就没有想到传说又回了一个可能 maybe 是三十三趴的产品挑战书。但是那一天中午吃饭的过程当中，就是有听到二学姐整个就很闷。为什么呢？因为他们的点是在于，他的合作伙伴真的已经没有打算要跟上去了，就可能这一支产品只能放手去给人家做。对每个业务窗口来讲，今天少了一个超级无敌重要的大档，都是一件非常痛的事情哦、喔。不仅仅是会影响到你的业绩状况，更重要的是也会影响到你的奖金。然后如果严重一点的话，可能也会影响到。你会不会整个掉 level？ 比如说像前面讲到的五十万的这个门槛，又或者是一百万的这个门槛，其实并非是你只要超过就没事哦，你要一直维持在这个水平。所以你只要突然掉下去了，你就会有一些被亮红灯的危险哦。所以其实，在那天中午的饭局当中，二学姐也是蛮闷的，<笑>就是她可能也想不到有什么其他的方法，因为另一个合作伙伴。应该也是他手上算是比较强的王牌了，所以在那时候呢，我大概从整个饭局当中，我听到了，就二学姐她已经决定放弃了这样的状况，然后我那时候就跟 S 哥去聊到，我就跟他说，哎、欸，这个东西差不多到这边高的段落，如果我们接手这个挑战书的状况下去，你有办法去跟吗？然后大家猜猜 S 哥他会怎么回？天哪，都已经三十趴了，还要我做？这个人是疯了吗？或许你想到会是这样的答案，对不对？事实呢？不是 ，S 哥竟然很直接跟我说：“哦，好啊，做啊。”啊？<笑>这么的 easy 哦？人家都已经做到有点紧绷的状况，然后你竟然说：“哦，好啊，我做啊。<笑>”但是有时候就是真的人不可貌相你可能觉得人家没有什么，或者是你可能觉得人家可能跟不上，但事实对别人来讲的话，他可能觉得这只是小菜一碟。所以每个询问跟每个问题有问，真的有机会啊。如果你自己心里假设说对方没有办法做到，那就真的不会有做到的可能性。所以那时候 呢， 在传说(笑)他的挑战书快要终止时间限制的时 候， 我就准备好 S 哥的那份提案提过 去， 然后递出了那个挑战书。然后在当下 呢， 那一天的状况我还有印 象， 整个团队的人其实都还蛮惊讶的。怎么 说？ 因为我竟然又跳下去跟人家互打。非常有趣哦，就是，就所有的业务啊，就比我资深的业务们，然后或者是 ICE 大家都觉得我疯了，怎么就跑去跟传说打？<笑>在那时候非常有趣哦，就是你可以看到每个人的表情，都觉得很惊讶，觉得很 crazy， 就是巨定你怎么又出手了？你不是一个新人吗？怎么老是挑？就是最上面的那个人打，<笑>你是找死吗？<笑>然后在那个时候呢，人大帅就有过来跟我讲，然后说：“哦，真的人不可貌相哎，上次你就是跟传说单挑，这一次你又单挑传说的档次，真的很厉害，很厉害。”然后就在那个时候，我递出去的时候，二学姐也稍微看了我一下，他说：“好吧，我真的跟不上了。”那、啊、你如果打下来，你就努力看看吧。之后呢，我跟了第一次之后，其实传说也是没有任何表情，他可能觉得没有关系，这只是我手上的其中的一个可能而已。于是呢，当我递出了这一个商品提案的时候，后续过了两天，然后传说也又提了一份商品提案。然后我们在这中间呢，来来回回应该也有个四到五次。最后一次的时候，那个时候的水位可能已经快逼近五十的水位哦。所以其实啊，很可怕的一件事情。记得最后一次，我就问 S 哥说：“呃 ，S 哥，我知道你也很听我啊，就是已经做到这样的水位，那你有办法再跟吗？”然后 S 哥那时候就说：“哦，你们这个打的真的是很夸张耶。”到现在还没有办法停哦，我都已经快要逼近成本。然后我那时候说，呃，对，因为对方好像也蛮猛的，我们就只能试试看嘛。然后那时候 S 哥就说，好啦，我就陪你玩这一次，那我们就走到这一步去尝试看看。然后在我递出了最后一个挑战书的时候，大家猜猜接下来发生了什么事？其实没有发生什么事啊。就是第挑战书而已嘛，大不了就是赢或输，没有什么太大的问题。那在最后一封的挑战书提出去的那个 moment 呢，我自己心里也很惶恐，我就在想，这个品相到底会是我的呢，还是会是传说的呢？在当天晚上回去呢，我其实又有点失眠了，脑袋就一直会有一些小剧场出现。明天这个东西在我身上呢？还是这个东西不在我身上，这种感觉就有点像是装神那时候离开的时候，合作伙伴随机分配的那种感觉哦。到底是我的还是不是我的？到底是我的还是不是我的？着实真的非常难受哦。哎，那天晚上也很不好睡，不过睡觉还是要睡啊。那我那时候就是疯狂的去跟我自己的大脑说，嗯。赶快睡 吧， 赶快睡 吧， 反正你今天想 了， 有想跟没 想， 明天就会找答案。那在那时 候， 好不容易睡 着， 隔一天起床还差一点迟 到， 因为我毕竟要搭火 车， 所以需要比较早的时间去起床。于是 呢， 那时候就很快很快的迈向公 司， 然后到了公司之后 呢， 那一天整整天上班心情也是有点惶恐。因为就在思考的是说，传说他会不会又在递挑战书来最后的一个绝杀？那如果真的绝杀了，可能我也不好再跟 S 哥说，要不要再继续跟下去这一件事情。那一天的时我们来到的那天的时间，下午的四点半，在那个时候，其实人大帅就跟我聊了一下，他说：“嗯，对方会不会提回来呢？这件事情真的。”很值得思考，就是他如果不提怀呢？你假设有二学姐手上的这一根旗子，那我相信你的目标应该就是稳定了，应该破五十是没有问题的。然后那时候，我自己内心也是相对的有点紧张，有点觉得希望能够没有刷到挑战书，那是最好的结局啊。只不过内心还是不免所会想到自己会不会受到挑战书，那种纠结的心情，到现在我可能都还有一点印象。然后时间就是一分一分的流走，从四点半到四点四十、四点五十、五点、五点十分、五点二十、五点半。哎、欸，我们几点下班呢？我们是六点半下班。然后时间持续的走，走到了5点四十、5点五十，到六点，到了6点这时候，传说好像都还没有动静。我那时候想说，哎、欸，那是不是透懂了？应该没事的吧？就后来 ，P 哥就来跟我讲，诶、欸，我刚刚好像看到传说有在打一张合约，不会是那个吧？然后我说，不会吧，都剩半个小时了，不要搞这一招吧。然后就非常有趣 的， 就是在这半个小时当 中， 我心里还是非常的紧张哦。我想 说， 哎 呀， 只剩半个小时 了， 让我撑过去吧。然后时间就持续着一直在 走， 从六点到六点十 分， 六点二十六点二十又到了六点二十五。哇， 剩下的这五分钟就跟每天早上斟酌合作伙伴的提案权利是一样的刺激哦。然后在最后的五分钟当中，我感受到每分每秒我的血液是持续还在喷发。如果有一个可以测量肾上腺素数值的器，当时如果挂在我身上的话，我相信那个数值应该都是超标、超标再超标，可能是一直飙高高呵呵，就可能会一直逼逼哔这样子。那时候真的。一分一秒，每一秒对我来讲都是一个很缓慢的状况。然后时间从二十五分走到二十六，二十六分走到二十七分，二十七分又走到了二十八分。嗯，还没有收到，难不成传说不打了吗？然后二十八分又收到二十九分，哎，快要剩六十秒了。然后在二十九分的那个时候。我收到了吗？我也不知道，但时间还持续的在走。二十九分十秒，十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、二十，在二十九分二十秒的这个时候，我收到了吗？我也还没有收到，但时间持续的在走。我相信大家不太想要一直听我这样数秒，很紧张，对不对？但没有办法，那时候的时间就像我现在读秒的那种状况，很缓慢，但是每一秒都很刺激，每一秒的肾上腺素都是一个喷发到极致的状态。于是，在到了40秒的时候，最后的20秒，传说都还可以。提出挑战书的回应哦，所以在四十秒的时候，我的每一秒钟就跟一分钟一样的久哦，所以从四十秒到四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十啊，剩十秒了，难不成？传说他并没有要提出挑战书 吗？ 在最后十秒这个 moment， 大家一定很好 奇， 接下来的故事会怎么走。于是 呢， 最后这十秒要开始倒数 了， 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一， 六点半了。哇，在那个 moment， 我自己心里的那个石头，心中的大石瞬间掉下来。天哪，我竟然打赢了传说、欸！哎，那时候我就整个开心的从办公椅上跳了起来，我说：“哦，天哪，赢了！”然后在那个 moment 呢，其实很多人都过来拍拍我的肩膀，说：“哦，不错哦，打下来了、欸。”哦，我说哦，还好啦，就是刚好幸运啦、啊，对不对？人家没有打回来，并不代表是人家没有能力，只是可能想要放我一马，也不一定。我也不知道那时候传说他幸运的想法是什么。只是在这个过程当中啊，我又赢了第二次。那其实，在前面所讲到那个电脑自务增高价的这个品相。其实当初我也是跟传说打的，所以在我当下的整个战国当中呢，其实我也有传说两次，但我相信传说应该也很美颂，因为想说，这個、小毛头真的很讨厌，要么不是挑我的产品打，要么就是我在好不容易要把人家打下来的时候，又把我吃回去，所以在那时候我赢下来的时候。雷严大帅一过来，就跟我讲说：“嗯，我看你应该透懂喽，呵呵应该到达这个五十的数字没有问题。”所以，其实，在那个 moment 当中呢，我觉得这间公司非常有趣，非常的让我感到振奋的是，它总是有各式各样的规则可以激发你身上限速飙到一个无以附加的状况。有时候我都觉得。哪一天如果我心脏承受的力道没有这么强，有时候我都觉得哪一天如果我心脏没有那么强的话，我坐这个位置迟早应该命会变比较短一点，<笑>因为常常就是一些突发状况，然后你的肾上腺素会需要开到一个非常可怕夸张的境界。但在这一次的过程当中呢，其实也很谢谢二学姐她。也是放手让我去追，虽然说他的合作伙伴也没有这个意愿要继续跟下去了，可是其实我相信每一次的机会跟每一次的成功，绝对不仅仅只是自己的努力跟功劳，其实更重要的是合作伙伴的 support， 然后也有一些其他业务窗口的放水，对不对？搞不好人家能跟，只是人家不跟而已，人家想说，诶、欸，让成长看看。很多事情就是不好 说， 也很难 说， 因为每一个成功都有很多的元素跟细节去构成的。所以在每次成功之 后， 一定要分 析， 并且有个感恩的心去思考下一步的对策。在那时候 呢， 那天晚上我终于可以好睡一点。至少，我大概知道我的目标应该是不会到不了。我至少知道我应该可以稍微放松一点，当然还不是放到全松了，因为可能这一个只是帮助我目标可以到50但是别忘了还有下一个门槛呢。<笑>好，那今天的答与不答呢？也跟大家分享到这边。其实，在整个电商的生活当中，有时候我会觉得蛮像叶问的。我要打十个，对不对？老是一直开战、开战、开战。其实，我相信我在这一个公司的状况，很多人如果认识真的我的话，可能就知道我,我曾经也是一个好战者。但我觉得这个跟雷人大帅有很大的关系啦。因为其实他自己本身就是一个战神嘛，他也很喜欢到处跟人家开战。<笑>但某种层面来讲，我也是觉得，也是他的这种开战精神就激励了我，让我对很多事情我也会习惯跟人家战到底，跟人家去做一个搏斗，尝试着去挑战自己的极限到一个紧绷的状态。然后是不是能够真的成 就， 不知道。可是你的执 着， 有时候会帮助你达到你想要达到的那个目标。好胜心跟狼 性， 一直都是作为业 务， 我觉得不管是哪一个领域的业 务， 都是一个很重要的差异跟指标有时 候， 如果当你失去了狼性跟好胜 心， 或许就要思考一 下， 是不是你在这个领域。缺乏了什 么？ 他没有让你感到那一股热 忱， 这值得好好想一下。嗯， 突然又走心的讲一 段， 原本要结束了呢。好 啦， 那今天就跟大家分享到这边。如果你喜欢今天的内容 呢， 也请帮我点个五颗星。如果有想要询问电商相关问题 呢， 也欢迎大家寄信到描述栏的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。假设你今天懒得打字呢，没有关系 ，First Story 也很贴心的推出了语音留言功能，你讲几句话给我，也是一个不错的选择哦。亲爱的，大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商的小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点， g 听电商成长日记。祝大家有个美梦，大家晚安。